0: Grüße, Freunde des Rennsports! Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Neue Kurven, größere Distanz. Die Formel E hat ein neues Layout für den E-Prix in Rom enthüllt. Wir reden über die neue Streckenführung für das Italienrennen. Die Extreme E hat ein neues Ladesystem mit mobilen Brennstoffzellen. Und die Moto E endlich ihre Nennliste für 2021. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und mit mir dabei, wie schon eigentlich in jedem E-Pod, nicht nur eigentlich, in jedem E-Pod in diesem Jahr, aus der eformelde redaktion Tobi Wirz. Wie geht's dir? Es war eine große Woche für uns bei
1: eFormel.de. formelde ähm, Ich überlasse dir mal hier die Breaking News. Es ist was passiert. Äh, Auf jeden Fall. Und zwar nach extrem langer Vorbereitungszeit haben wir diese Woche endlich unsere neue Webseite gelauncht. Alles neu, würde ich sagen. Viel frischerer, viel modernerer Look. Ähm, Guckt alle mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und wie, mit allerlei neuen
0: Funktionen und Features und eine riesen Datenbank im Hintergrund und das ist so schön, dass die Katze endlich aus dem Sack ist und man drüber reden kann, weil das ein Projekt ist, was uns im Hinterkopf seit langer, langer Zeit begleitet hat und jetzt ist das Baby endlich geboren und eformel.de sieht neu und frisch und super cool aus. Da war ein richtig großer Tag am vergangenen, ich glaube, es war Dienstag, als die Webseite online gegangen ist. oder Ja, Dienstag oder Mittwoch. Dienstag war es, ja. Dienstag soll sie online gehen. Und bei mir kam sie erst dank Server-Updates erst am Mittwoch an. Aber (lacht) in der digitalen Nation Deutschland äh, ist das, glaube ich, eine kurze Wartezeit. (lacht) Was bei dir sonst so passiert die Woche? Ich meine, wir gehen mit großen Schritten auf das äh, Formel-E-Auftaktwochenende zu. Sonst noch was geschehen?
1: Ja, sowohl die Formel E als auch die Extreme E Saison ähm, beginnen ja bald und da kommen immer mehr und mehr News rein und es ist diverses noch vorzubereiten und ich kann es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht. Gutes Kommando eigentlich. Wollen wir mal gucken, was in den
0: letzten Tagen newstechnisch in der Formel E und der Welt des elektrischen Motorsports so passiert ist.
1: Machen wir Newsüberblick ab. Beschlossen. Die Formel E kriegt eine neue Rennstrecke in Rom. Der Kurs soll um einen halben Kilometer wachsen und einige neue Kurven erhalten. Beladen. Die Teams der Extreme E verschicken ihre SUVs in diesen Tagen nach Liverpool. Von
0: dort aus geht's dann mit der RMS St. Helena nach Saudi-Arabien mit an Bord
1: das neue Wasserstoffladesystem für die Autos. Betraut. Mahindra steckt große Hoffnungen in den ehemaligen Formel-2-Fahrer Jordan King. Das Team hat den Briten als Simulatorfahrer für die neue Saison verpflichtet.
0: Und besonders zum zweiten Mal in zwei Wochen hat Erhan Jajowski ein Rennen in der Formel-E-Sports-Meisterschaft Accelerate gewonnen. Seit letzter Woche ist klar, die Formel E will in Rom und nicht in Vallelunga fahren. Die permanente Strecke, die ist weiterhin als Plan B vermerkt. Über diesen Plan B haben wir schon in der vergangenen Woche geredet. Anvisiert ist aber weiterhin ein Rennen in der Innenstadt. Zuletzt gab es da 2019 einen e mit ganz vielen engen Kurven und ganz viel Kleinholz in der Startrunde und halt vor allem nach hundertprozentigen Streckenblockade nach einem Unfall. Ich glaube, ohne ihn hier an den Pranger stellen zu wollen, Pechito Lopez war für viele Unfälle in dieser Startrunde verantwortlich. Dann gab es eine rote Flagge. Ich war live vor Ort und saß im Pressezentrum und dachte, um Himmels Willen, mein Rückflug geht heute Abend noch. Kriege ich es noch geschafft, an den Flughafen zu kommen und rechtzeitig nach Hause? Ich sitze hier im Hintermikrofon, also irgendwie hat es wohl geklappt. Und Tobi, jetzt ist das Ziel für 2021 eine neue Strecke mit weniger engen Kurven und mehr Topspeed. Und deswegen gibt's jetzt ein neues Layout, rund 500 Meter länger. Das Layout könnt ihr, liebe Hörer, in, in der aktuellen Kapitelmarke finden, indem
1: ihr da auf den Link knickt. Jetzt die Frage an dich, ist die Streckenführung gelungen? Ich finde auf jeden Fall, dass die Streckenführung gelungen ist. Es ist ja, ist ja klar, dass die Formel E ähm, in den letzten Jahren weg wollte von diesen, äh, ich sag mal, Mickey-Maus-Kursen, enge Schikanen und so weiter. Ähm, das ähm, war ja der allgemeine Trend. Ich kann mich erinnern, in Mexiko wurde die Strecke beispielsweise überarbeitet. Ja, ähm, und jetzt macht man das Gleiche auch quasi in Rom. Ähm, sorgt dafür, dass die ganzen engen Kurven ähm, entfallen, dass diese Gefahr auf ähm, diese, diese Streckenblockade, wie wir sie 2019 hatten, nicht mehr nicht mehr besteht zukünftig. Da muss man ja auch mal sagen, das war ja auch ein, ja, ziemlich, ein ziemlich schlechter Tag für die Formel E, zumindest was die Fernsehübertragung in Deutschland anging. Denn das ZDF hatte ja, ähm, ich glaube sogar erstmals live ein Rennen im Fernsehprogramm übertragen wollen. Und ja, dann findet einfach eine, ich glaube, 50-minütige Rennenunterbrechung statt, in der man dann ja improvisiert hat. Es hat mich, die Älteren äh, mögen sich äh, dran erinnern, in äh, bei einem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund ist mal ein Tor umgefallen. Ich glaube, gegen Mailand war das damals. <lacht> mit Günter ähm, Jauch hinterm Mikrofon, genau. <lacht> genau, richtig. Und da müsste, musste dann äh, Günter Jauch äh, auch zwei Stunden irgendwie überbrücken, ja, indem man dann einfach das Programm irgendwie gefüllt hat. So ähnlich ging es äh, Gary Pauband und dem ZDF-Team damals auch. Nur mit dem entscheidenden Nachteil, dass man die Fernsehübertragung abbrechen musste, als die Zeit abgelaufen war, die eigentlich dafür vorgesehen war. Und das war. Fünf Minuten vor dem Restart, ja, das ähm, ist natürlich ziemlich dumm gelaufen, von daher ähm, finde ich gut, dass die Formel E ähm, da in die Richtung geht, diese ganzen engen Schikanen ähm, zu entfernen von den Strecken, um solche Situationen einfach zu vermeiden und ähm, daher ist das neue Rom-Layout auch ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich.
0: Wobei es natürlich weiterhin ganz viele dieser charakteristischen für Rom 90-Grad-Ecken gibt. Es geht auch wieder um diesen Marconi-Obelisk. Das ist wohl das optische Highlight der Runde. Ich glaube, die wird sich vom Gefühl her ähnlich anfühlen. Schade finde ich nur, dass dieser tolle Sprung in Kurve 8 entfällt. Was da passiert?
1: Warum ist der nicht mehr dabei? Ja, das liegt halt daran, dass... Die Strecke halt nicht äh, nur verlängert wurde, sondern sie auch grundsätzlich ein bisschen umgezogen ist. Ähm, Da ähm, wird jetzt eine etwas andere Route genommen. Es geht nach der Kurve 3 jetzt länger geradeaus und ähm, dann kommt ein ein, ein Kurvengeschlängel, das doch ein ganzes Stück weiter nördlich ist als die alte Streckenführung. Dann führt die Strecke dann wieder zurück zu dem Platz, wo auch der Marconi obelisk steht und äh, fährt quasi dann dann einmal eine eine Schleife um diesen Obelisken drumherum und dann äh, wieder zurück in Richtung Startziel. Wichtig ist außerdem
0: bei Rom, finde ich, dass die Startlinie eine neue Location hat und dass die Boxengasse Paris-Style ins Infield ziehen wird das ist jetzt kein großes Problem, in Paris fand ich das immer so ein bisschen unhandlich irgendwie angelegt, aber es gibt ja keine Boxenstops mit Fahrzeugwechsel mehr, von daher wird das okay sein. Immerhin, obwohl die Strecke länger ist, weiterhin dabei sind die Höhenunterschiede. Da habe ich richtig Bock drauf, zu sehen, was da vor allem zwischen den Kurven 19 und 3, da ist dann die Ziellinie dazwischen, und natürlich zwischen den Kurven 4 und 6 äh, passiert, weil da geht's ich würde schon mal schätzen, so 40, 50 Meter nach oben. Ich bin schlecht mit so Zahlen, aber das ist richtig steil. Ähm, Quelle bin ich mal runtergelaufen und fast gestolpert. <lacht> Glaubst du denn, wenn du dir das Layer so anguckst, dass die neuen Kurven 5 und
1: 6 Vollstrom sein werden? Ähm, Kurve 5 möglicherweise, Kurve 6 kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, denn, ähm, das ist schon eine, eine ganze eine ganze Strecke, die zwischen, zwischen Kurve 4 und Kurve 6 liegt, wo die Fahrzeuge dann doch deutlich beschleunigen können. Ich glaube nicht, dass die Vollstrom gehen. Das sind auch fast
0: 500 Meter, so über den Daumen gepeilt. Einfach Strom geben, einfach drauf auf den Pinsel und halten, falls es wirklich Vollstrom wäre. Das ist richtig anspruchsvoll für die Batterien. Immerhin kann man am Ende der Geraden Energie zurückgewinnen. Das ist für mich eine der bemerkenswertesten Anpassungen an dieser Strecke. Lange Geraden, da kann man am Ende Energie zurückgewinnen, klar. Aber in diesen vielen engen 90-Grad-Ecken, 19 Kurven insgesamt, ein Großteil davon eben mit kleinen Verbindungsstraßen irgendwie verbunden, da kann man eigentlich kaum Energie sparen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass das so eine explosive Mischung ist aus ein paar wenige, also vielleicht ein bisschen zu wenige Geraden und ein bisschen zu viele kurze Streckenabschnitte, wo 90 Grad Ecke auf 90 Grad Ecke folgt. Also für mich wirkt dieses neue Layout von Rom so, als würde man da viel mehr Energie sparen müssen als auf dem Layout vorher
1: möglich ist es. Und ähm, so wie du sagst, ähm, ich denke nicht, dass wir ja zwischen, zwischen Kurve 7 und Kurve, ähm, Kurve 11 oder zwischen Kurve 14 und Kurve 19 ähm, irgendwelche Überholmanöver sehen werden. Dafür ist die Strecke da an dieser, diesen Stellen einfach viel zu viel zu eng, viel zu winklig. Gehen wir jetzt nur kurze Stücken geradeaus und dann meist eine 90-Grad-Kurve nach rechts oder links. Oftmals auch abwechselnd. Erst nach links und dann nach rechts. Ähm, aber ähm, die Strecke insgesamt ist natürlich extrem lang. Wir reden über fast dreieinhalb Kilometer, 3385 Meter insgesamt. Und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das äh, ja die zweitlängste Strecke der Formel E-Geschichte nach Peking 2014-2015. Jetzt bleibt am Ende nur noch die Hoffnung, dass wir tatsächlich auch in Rom
0: fahren und dass die Formel E nicht doch ihren Plan B ziehen muss und nach Vallelunga umzieht. Ich hätte nämlich richtig Bock auf dieses neue Layout in Rom. Bleibt spannend, mal sehen. Das Rennen ist momentan angesetzt für den 10. April und abhängig davon natürlich, wie sich Corona in Italien entwickelt, könnten wir eventuell dieses neue Layout in Rom benutzen. Eine Woche vor dem rom E Prix steht noch ein anderes Groß-Event im elektrischen Motorsport an. Die Extreme E möchte in ihre erste Saison starten. Nach einem ganz nach einer ganzen Menge Hype vorher soll es jetzt endlich in Saudi Arabien losgehen. Und die Extreme E gibt sich so als die große Remote-Serie. Die hat keine Probleme mit Innenstädten und mit Fahrverboten und mit irgendwas, was die Formel E irgendwie betreffen könnte. Die Extreme E fährt in der Prärie und irgendwo, wo kein Mensch, keine Menschenseele in der Nähe ist. Aber auch da, wo der Klimawandel ganz besonders greift. Das ist so der Claim, den die Extreme E hat. Das wirft natürlich die Frage auf, wie wollen die ihre Autos denn laden? So ohne Strominfrastruktur. Und die Antwort darauf gibt's jetzt. Für die ganzen Elektro-SUVs hat AFC Energy ein eigenes neues Brennstoffzellensystem entwickelt, mit dem dann vor Ort aus Wasserstoff Strom generiert werden kann. Jetzt musst du mir nochmal erklären und allen, die vielleicht gar nicht mehr so firm sind, Tobi, in Chemie, wie funktioniert das? Wie funktioniert das, dass ich aus einer Handvoll Wasserstoff eine Handvoll Elektro
1: kriege? Ähm... Ja, es gibt ähm, grundsätzlich mehrere äh, Methoden, wie man aus Wasserstoff Energie äh, gewinnen kann. Die einfachste und das wird jeder ähm, von uns aus dem Chemieunterricht noch kennen, ja, ist ganz einfach. Man gibt Sauerstoff dazu und zündet das Ganze an, sogenannte Knallgas, äh, Knallgasexplosion. Ähm, na, das ist ähm, ja äh, ein nettes Experiment, was gerne im Chemieunterricht gemacht wird, ja. Ähm, klar, wenn der Wasserstoff verbrennt, entsteht dann mit dem Sauerstoff zusammen Wasser. Ähm, ja, Dadurch wird in Energie frei und damit könnte man auch einen Generator antreiben, der das in elektrische Energie umwandelt. Ja, hat natürlich auch Nachteile, genau wie bei einem klassischen Verbrennungsmotor. Entsteht dabei verdammt viel äh, Wärme, da das im Endeffekt einen Energieverlust darstellt. Und... Ähm, ja. Das äh, andere Risiko ist natürlich auch, dass ja, dass dieses Knallgasgemisch ähm, ja irgendwo gelangt, wo es nicht hinkommen soll und es dann möglicherweise äh, eine Explosionsgefahr gibt. Aber ähm, dafür haben wir ja die Brennstoffzelle. Äh, in der Brennstoffzelle wird äh, der Wasserstoff nicht verbrannt, ähm, sondern ähm, es wird da, ich sag mal, auf anderem Wege Energie daraus generiert und zwar mit dem gleichen Ergebnis Wasserstoff und Sauerstoff liegen nämlich in einem Lösungsmittel vor und sind mit einer Membran getrennt. Ähm, die, die Membran sorgt dafür, dass Wasserstoff und Sauerstoff sich nicht vermischen können, denn die Atome passen nicht durch die Membran durch, sondern lediglich die Wasserstoffprotonen. Ähm, jetzt muss man so ein bisschen, bisschen was wissen, wie ein, ähm, wie ein Atom aufgebaut ist. Das Wasserstoffatom besteht aus einem Proton, wo ein Elektron in einer Bahn darum kreist. Und ähm, ja, das äh, funktioniert in der Brennstoffzelle nur, wenn die beiden auch getrennt werden. Denn prinzipiell wollen Sauerstoff und Wasserstoff ja sich verbinden und Wasser bilden, ähm, weil die Energie, die sie da be- dann benötigen, einfach niedriger ist. Ja, Das ist also quasi der angestrebte Zustand der äh, beiden Elemente. Ja, da, da wird dann eine kleine Umleitung nicht mal eingerichtet. Ähm, es gibt eine Kathode und es gibt eine Anode. Das Wasserstoff gibt nämlich sein Elektron an der Anode ab und wird damit zu H+, aus chemischer Sicht, also quasi nur noch einem Proton. Das Proton kann dann durch die Membran dringen und ähm, sich da mit dem Sauerstoff zu Wasser verbinden. Das Elektron, was an die Anode abgegeben wurde, wandert aber dann zur Kathode und wenn Elektronen wandern, ist das nichts anderes als Strom. An der Kathode angekommen wird das Elektron dann wieder abgegeben und ähm, das Wasserstoffproton, das sich mit dem Sauerstoff verbindet, ähm, ergibt dann äh, reines Wasser. Und das ist quasi das das einzige Nebenprodukt, was dabei entsteht. Und äh, man hat dabei direkt auch Strom produziert. Großartig erklärt. Also ich fühle mich direkt viel klüger und wünschte mir,
0: ich hätte so eine Erklärung damals im Chemiegrundkurs gehabt. Nee, hatte ich gar nicht. Habe ich abgewählt in der Schule. Und ich weiß auch jetzt mal wieder, warum. <lacht> <lacht> Zum Glück kannst du das gut erklären. Und dieser Kreislauf ist dann eben für die Extreme E das Geheimrezept, um irgendwie an Strom zu kommen. Vorteil von so einer Brennstoffzelle ist, dass die einen halbwegs guten Wirkungsgrad hat. Auf jeden Fall besser, als das ganze Gemisch einfach anzuzünden und darauf zu hoffen, dass dabei irgendwie eine Explosion passiert und dann dabei Strom entsteht. (lacht) Einfach ausgedrückt. Die sind halt nur relativ teuer leider, Brennstoffzellen. Könnte man ja auch im Auto selbst machen, äh, so eine Brennstoffzelle verwenden. Wird ja auch immer wieder heiß diskutiert, auch für die Formel E, auch für die Extreme E. Momentan sind Lithium-Ionen-Batterien aber ganz einfach effizienter. Das Ganze bedeutet jetzt mit diesen verschiedenen äh, Hälften, mit der Membran getrennt und so weiter, die eine Hälfte mit Sauerstoff füllen. Das ist, glaube ich, gar nicht schwer. Da nimmt man einfach Luft. Die andere Hälfte, die mit Wasserstoff gefüllt werden muss von diesem ganzen Experiment, der muss natürlich mitgenommen werden, der Wasserstoff. Das heißt, die Extreme E wird Wasserstoff mit auf dieses St. Helena laden und dann vor Ort damit ihren Strom produzieren. Das wirft für mich die Frage auf, ist das die ideale Lösung für die Extreme? E? Ich meine, also zuallererst mal, es ist klimaneutral, von daher finde ich das ja eigentlich erstmal begrüßenswert. Ähm, das Nebenprodukt Wasser soll vor Ort äh, bekanntlich auch auf unterschiedliche Art und Weise genutzt werden. Mir fällt da relativ wenig ein. Vielleicht könnte man damit was kühlen oder man kann es trinken. Weiß nicht, was die damit machen werden. Aber was ist denn so mit anderen Quellen? Ich bin nicht enttäuscht, aber ich stelle mir das so so toll vor, wenn die jetzt in Saudi-Arabien fahren, könnte man doch Solarpaneele mitnehmen. Das wäre für die Wüste doch super. oder? Ich meine, die fahren auf den Weltmeeren. Da kann man irgendwie mit Abwärme von den Dieselmotoren, ist ja leider immer noch ein Dieselschiff,
1: damit kann man doch irgendwie Strom generieren. Was ist denn mit anderen Lösungen, Tobi? Ist alles ähm, theoretisch zumindest denkbar, ähm, aber ähm, gerade bei den Solarpanels, ähm, das hat natürlich auch einen gewissen Nachteil, ja. Ähm, Wenn es bewölkt ist oder möglicherweise in der Arktis, ja, äh, Thema Schneefall, ja, da ist die Solarenergie vielleicht auch einfach nicht effizient genug, um die benötigte Energie auch tatsächlich zu erzeugen. Ja, man braucht also tatsächlich äh, eine Energiequelle, die vollkommen unabhängig von äußeren äh, Einflüssen ist ja einfach nur um ja dann auch sicher gehen zu können so viel Strom zu generieren man könnte auch irgendwelche Windräder äh, mitnehmen oder aufbauen ja und dann hat man tatsächlich keinen Wind oder kaum Wind und ähm, ja der Strom reicht dann nicht um die Autos aufzuladen ähm, das ist ja leider ähm, sag mal der der Nachteil ähm, bei vielen erneuerbaren Energien außer man macht jetzt eine äh, eine Solarfarm sag ich mal irgendwo in der Wüste da kann man eigentlich schon ziemlich sicher davon ausgehen, dass da immer die Sonne scheint und man auf die Art und Weise immer viel Strom generieren kann. Ähm, ja, hat äh, man sich bei der Extreme E jetzt nicht äh, für entschieden, halt, äh, um da, ähm, ja, auch auf Nummer sicher gehen zu können und immer die benötigte Energie auch tatsächlich vor Ort gewinnen zu können. Es geht ja nicht nur darum, die Energie nachhaltig zu erzeugen, sondern ähm, auch eine, eine sichere Stromversorgung. Ähm, sicherzustellen. Und ich glaube nicht, dass es besonders äh, gut für die Extreme E wäre, wenn jetzt die Live-Übertragung des Rennen anstehen würde. Äh, die Extreme E aber dann sagen würde, äh, wir müssen leider noch eine Stunde warten, bis die Batterien alle aufgeladen
0: sind. <lacht> wäre natürlich der Super-GAU. Sowas möchte man in der Elektroserie ganz und gar nicht haben, dass man sich eingestehen muss, uns fehlt der Strom. Ich will trotzdem anregen, falls jetzt hier Leute von der Extreme E zuhören, Ihr habt doch ein Forschungsschiff. St. Helena ist doch jetzt auch ein Forschungsschiff nach dem ganzen Umbau in Liverpool. Und für mich ist das so ein idealer Weg, um irgendwie einfallsreiche Konzepte für Stromerzeugung zu entwickeln. Tobi hat es gerade schon angesprochen, es gibt nicht die ideale Lösung. Also man kann jetzt nicht, zumindest es gibt nicht die eine ideale Lösung. sondern Ich gehe eher davon aus, dass es eine Kombination aus mehreren Lösungen sein wird. Es reicht sicherlich nicht aus, einfach mal ein Windrad ins Wasser zu halten, während das Schiff fährt und äh, darauf zu warten, bis es sich dreht und dann sagen, Ah, guck mal, wir haben hier Strom, den können wir doch benutzen zum Auto aufladen. Kann man machen, aber halt nicht für alle Autos. Also irgendein Mix aus irgendwas wird es wohl sein. Ich bin nur so ein bisschen überrascht davon, dass es nur auf Wasserstoff herauslaufen soll bei der Extreme. E. Ist natürlich toll für AFC Energy, die da äh, betraut worden sind mit der Entwicklung und ist auch eine coole Sache, äh, Zeug mit Wasserstoff aufzuladen, ganz sicher. Aber ich hätte mir noch ein bisschen andere alternative Wege gewünscht, um diesen, selbstverständlich muss das dann auch äh, klimaneutral sein als Lösung. Aber es gibt mehrere klimaneutrale Lösungen, die für die Extreme E in Frage kommen könnten. Nochmal eine kleine Zahl zum Abschluss, um sie in den Raum zu werfen. Die Formel E, die braucht für ein Rennen circa drei Megawattstunden an Energie. Das ist die letzte Zahl, die wir da haben, aus New York 2018. Das ist die vierte Formel E-Saison gewesen. Danach kenne ich zumindest persönlich keine Daten mehr. Es sind etwa drei Megawattstunden, die die Formel E für ein ganzes Event, für einen ganzen Renntag benötigt. Extreme E wird vielleicht ähnlich sein, wenngleich es da natürlich kein Fandorf gibt, kein E-Village. Vielleicht deswegen hier ein bisschen weniger, dann an anderer Stelle vielleicht ein bisschen mehr. Irgendwie so in dem Bereich etwa müsste die Extreme E hinkommen äh, mit der Stromversorgung. Egal über welchen Weg. Dann schalten wir in Tobis Teleskop. Ich bin überrascht mit dem Anschluss. Aber zuschlagen, Tobi. Der Hammer. Die E-Port-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Heute geht es um die Extreme E, denn nachdem er die offiziellen Testfahrten der Rennserie vor verpasst hat, hat Jensen Button mit seinem Team JBXE nun zwei private Testtage in Wales bestritten. Bei klassisch walisischem Wetter, so British Rally-Media bei Twitter, konnte er sich etwas mehr mit seinem Odyssey 21 auseinandersetzen. Derweil werden die ersten Fahrzeuge, unter anderem das SUV von Rosberg Extreme Racing, bereits auf das schwimmende Fahrerlager die RMS St. Helena verladen. Wer die Teamkollegin von Button wird, steht derweil noch nicht fest. Sollte, wie allgemein angenommen wird, Tejita sich aus der Rennserie noch zurückziehen, ist das das einzig bislang noch nicht besetzte Cockpit.
0: Hmm. Jetzt könnte man natürlich groß raten, wer die Teamkollegin von Jensen Button werden könnte. Es gibt in der Extreme I ja den Fahrerpool und den Fahrerinnenpool, wo sich interessierte Rennfahrerinnen und Fahrer eingeschrieben haben und äh, damit ihr allgemeines Interesse bekundet haben. Jetzt hupt hier ein großer Lkw vor der <lacht> Meine Herren aber auch. <lacht> <lacht> Wildleben meins oder so. <lacht> <lacht> Zurück zum Drivers Pool und Drivers Program. Da sind einige interessante Namen drin, aber keiner, der mich so anspringt und Jensen Button ruft. Also Simona De Silvestro steht da zum Beispiel drin, die hat mal Interesse bekundet. Catherine Leck, die vielleicht. Briten, genauso wie Button, genauso wie das Team, wer vielleicht was. Aber Michaela Orlin Kotolinski, die hat eher Audi-Verbindungen, die habe ich eigentlich bei Abt irgendwann mal verordnet, bevor dann Claudia Hürtgen vorgestellt wurde. Es sei denn, du hast jetzt einen riesengroßen Einfall, Tobi. Ich glaube, wir können uns, es ist ähnlich wie bei der Formel E damals, so ein bisschen vielleicht von dem Fahrerpool verabschieden und eher davon ausgehen, dass es eine Fahrerin wird, die sich Button selbst aussucht. Und da fällt mir auf die Schnelle keiner ein, die ihn da irgendwie besonders ansprechen würde für den Offroad-Sport.
1: Cool, dass du das noch in Träger geschoben hast mit dem Offroad Sport. <lacht> ähm, <Nee. lacht> ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, welche Fahrerin Jensen Button anspricht. Daher ich äh, ähm, lasse mich überraschen. Wie gesagt, ich habe, wenn ich ehrlich bin, überhaupt keine Idee, wer das sein könnte. Dann wird es Zeit für unser Grid Dummies Formel-E-Quiz. Wie in
0: jeder E-Pod-Episode quizzen Tobi und Tobi, was das Zeug hält. So ein bisschen Stammtischwissen für das nächste Mal, wenn man an sich an einen Stammtisch setzen kann und über die Formel E reden möchte. Damit ihr alle angeben könnt, was ihr so tolles über die Formel E wisst, greifen wir da ein bisschen vor und äh, tragen so ein bisschen Quizfragen zusammen aus den Ereignissen der letzten Woche. Wir zählen wie immer Punkte. Letztes Mal stand es, glaube ich, 2 zu 2, ein Unentschieden. Mal gucken, äh, ob es dieses Mal genauso enden kann. Ich habe drei, glaube ich, machbare Fragen für dich heute, Tobi. Ähm, zumindest, wenn du auf unserer Webseite ein bisschen mitgelesen hast. Und das Gleiche gilt für alle HörerInnen. Wenn ihr vielleicht ein bisschen mitgelesen habt in der letzten Woche, könnt ihr ja mal mitquizen. Willst du unseren Anfang machen heute? Und dann kann ich mit meinen Fragen
1: starten nach dir. Das kann ich sehr gerne tun. Ähm, meine erste Frage. Berlin, Berlin, wir fahren in Berlin. Vollkommen überraschend, Zwinker, Zwinker, wurde bekannt gegeben, dass der dritte Lauf von Formula E Accelerate auf dem virtuellen Kurs in Berlin-Tempelhof ausgetragen wird. Wer hätte das erwartet? Auch hier trug die Race-at-Home-Challenge schon zwei Rennen aus. Welche Fahrer gewannen die beiden Rennen der Race-at-Home-Challenge in der Challenger-Kategorie? Ah, das waren die Sim-Racer, ne? Das waren nicht die echten Formel E-Fahrer? Genau, das waren die Sim-Racer, richtig.
0: Ah. Ich weiß, dass das letzte Rennen, das war doch dieses große Finale, äh, äh, wo dieser komplette Fahrergesamtstand von Accelerate, nee, von der Race-at-Home-Challenge über den Haufen geworfen wurde und dann einfach das Rennergebnis zählte. Und am Ende hat Kevin Segi gewonnen, das heißt, er hat eines dieser Berlin-Rennen gewonnen. Jetzt ist die Frage, ob der beide Rennen gewonnen hat. War, zählte die Frage auf Fahrer im Plural ab oder auf Fahrer im Singular ab? Auf Fahrer im Plural. Das heißt, es ist noch jemand anderes neben Kevin Segi. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Oh, bist du fies. (lacht) Ja, ne? Ähm, Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kann mich aber auch nicht dran erinnern. Es gab so einen heißen Kampf zwischen Lukas Müller und Kevin Siggi. Ich glaube, Kevin Siggi hat beide Rennen gewonnen. Das ist meine
1: Antwort. Kevin Siggi, ein Fahrer, zwei Rennen. Ähm, In beiden Rennen standen die gleichen drei Fahrer auf dem Podium. Nämlich Kevin Siggi, Lukas Müller und Peter Brilliak. Das Rennergebnis war nicht zweimal das gleiche. Ja. Einmal wurde Lukas Müller zweiter, einmal dritter, aber beide Rennen gewann Kevin oh. ja, war es richtig. Hast du das
0: spannend gemacht. In bester Günther Jauchmann hier. Da haben wir ihn das zweite Mal in dieser Episode. Schönen Gruß nach Potsdam. <lacht> <lacht> cool. Okay. Ein Punkt für mich. Ähm... Ich möchte eine Frage zu Mahindra stellen. Die haben einen neuen Simulatorfahrer, Jordan King heißt er. Der ist ja schon oft im Formel-E-Dunstkreis gewesen. Der war 2016-17 das erste Mal für Mahindra im Auto, dann vor der letzten abgelaufenen Saison 2019-20 bei Dragon sogar im Gespräch. Um den soll es aber gar nicht gehen. Welcher Fahrer, Tobi, ist neben King Simulatorfahrer bei Mahindra und hat seinen Vertrag ebenfalls verlängert bekommen?
1: Ja, das ähm, ich glaub, weiß, er war mal McLaren's äh, World Fastest Gamer mhm, vor ein paar mhm. Jahren. Ähm, Rudi van Buren müsste das sein. Das ist vollkommen richtig. 2017 hat er den Wettbewerb gewonnen.
0: Fährt momentan, wobei, das will ich gar nicht sagen, im letzten Jahr, zuletzt fuhr er auch noch Porsche Carrera Cup. Rudi van Buren ist die richtige Antwort.
1: Oh, ich bin ja wieder dran. Ja. Entschuldigung, Hab habe ich jetzt gerade mal einen Satz verpasst. <lacht> So, ähm, ein Thema, das wir auch schon hatten. Nick Cassidy wird 2021 sein DTM-Debüt geben. Der Neuseeländer wechselt sich mit Alexander Albon am Steuer eines Ferrari, des Team AF Corse, ab. Für AF Corse sind übrigens auch schon Sam Bird und James Calado in der WEC gestartet. Meine Frage, wie viele der 24 aktuellen Formel-E-Fahrer sind denn bis heute schon mal ein Rennen in der DTM gefahren? Ach, Herr Jemini. Oh, du da darfst f- gerne zählen. Da fallen mir drei ganz schnell ein. Nico,
0: Müller, René Rast, Antonio, Felix, Da Costa. Das sind drei Fahrer. Dann
1: äh, zählen wir Cassidy dazu oder noch nicht? Die bis heute ein Rennen gefahren sind. Gefahren also sind. Also zählt Cassidy nicht dazu. Okay, Cassidy
0: zählt also nicht dazu. Sind wir auf jeden Fall bei drei Fahrern. Ist richtig. Dann ist bestimmt in der DTM mal gefahren... Tja, bei Audi keiner, bei BMW, Jake Dennis ist mal gefahren, von BMW sind vier Fahrer. Dann das nächste Team, Sims und Lin von Mahindra nicht, Buemi Roland auch nicht, von Nissan, Jaguar, Evans, Bird auch nicht, Äh, Venturi, Motara sind fünf, NATO glaube ich nicht. Dragon mit Müllers hätte Kamera auch keiner. Mir fallen, glaube ich, nur die fünf ein. Es sei denn, ich habe jetzt noch ein Team übersprungen äh, in mein, vor meinem inneren Auge. Ich meine aber, Van Dorn De Vries waren auch nicht in der Extreme, Quatsch, in der Extreme E, sage
1: ich, in der DTM. <lacht> da auch nicht, nein. Ich glaube, es sind fünf Fahrer. Na, Tobi. Wir haben sogar einen weiteren ehemaligen DTM-Champion. In der Formel E. Ach,
0: wir hatten, wir hatten äh, Gary
1: Pafford. Nee, aber im, im aktuellen vi, Feld. Vi- ja, Pascal Wehrlein.
0: Och, na klar. Der fehlt bei dir zum Beispiel. Na klar. Ja, dann, Und ich dann, dachte, dann, ja, Porsche, komm, Lotterer, Neil Jani. <lacht> da ist doch niemand jemals DTM gefahren. Und dann vergesse ich, dass Pascal Wehrlein dahin gewechselt ist.
1: Ja, er ist aber leider nicht der Einzige, den du vergessen hast. Du hast auch Robin Freins vergessen. Hm, klar der der abgelaufenen Saison noch für Audi gefahren ist, und den früheren BMW-DTM-Fahrer Tom Blomkist. Hast du auch vergessen. Da war ich ja weit weg. Also acht Fahrer statt fünf, die ich gesagt habe. Acht ist die korrekte Antwort. Hm. Leider kein Punkt. Weiter
0: 1 zu 1. Blöd aber auch. Dann habe ich eine Frage zur Pio ETCR für dich. Die soll in diesem Jahr starten? Das erste Wochenende ist im Juni für Vallelunga geplant, da wo die Formel E ja vielleicht auch fahren könnte im April. Fünf Rennen stehen insgesamt auf dem Reiseplan. Wie viele davon sind in Europa geplant?
1: Das ist äh, leider nicht schwer genug, die Frage. Ähm, Als ich den Rennkalender gesehen habe, habe ich mich gewundert, dass ein Rennen in Südkorea stattfindet. Und ich gehe fest davon aus, dass das, äh, ja, das Hyundai Heimrennen ist, das einzig und allein deshalb da veranstaltet wird, weil Hyundai fährt. Die anderen vier Rennen sind nämlich in Europa. Das ist richtig.
0: Wallelunga, Zolder, Aragon, Kopenhagen und dann das Finale in Inje, Südkorea.
1: Okay, dann Tobi. Heute Abend ist ja Super Bowl. Oh ja, ich wollte Ich wollte es vielleicht mitbekommen haben. Mit Tom Brady steht auch tatsächlich ähm, wieder mal ein Spieler im Super Bowl, der auch tatsächlich ein bisschen älter ist als ich. Also bin ich vergleichsweise noch relativ jung. Du wirst es nicht glauben, aber das hat absolut nichts mit der Frage zu tun, die ich für dich habe. Ich wollte es nur mal erwähnen. <lacht> Stattdessen hat nämlich die Moto E ihre Nennliste veröffentlicht. Es gibt einige Überraschungen, da aufgrund von Überschneidungen mit der Langstrecken-WM mehrere Fahrer und sogar ein Team sich aus der Rennserie zurückgezogen haben. Das ist Marc VDS aus Belgien. Die Serie wird aber auch weiterhin im Rahmenprogramm der MotoGP starten. In welchen Ländern wird denn der Moto E World Cup im Jahr 2021 fahren? Das hat so ein bisschen was von Blamieren oder Kassieren
0: gerade gehabt, wo Elton auch immer super weit ausholt und dann zur Frage kommt. Ähm, ich glaube, weil ich die Meldung geschrieben habe zur Nennliste, dass ich die Orte zusammenkriege. Also der Saisonstart ist genauso wie die Vorsaisontests in Jerez in Spanien. Dann geht es Correct. auf den Bugatti-Circuit nach Le Mans. Ich glaube, die Moto I e fährt auch in Misano-Adriatico. Ja. Ich meine in Assen und ich meine in Spielberg. Ja. Das sind, was habe ich gesagt? Eins, Misano, drei, drei sind Assen, Le Mans oder Bugatti. Spielberg sind fünf. Ich glaube, eins brauche ich noch.
1: Frage war, in welchen Ländern wird sie fahren? Nicht auf welchen Strecken, ah. sondern die Länder. Die Länder reichen.
0: Okay. Äh.
1: In welchen Ländern liegen jetzt die Rennstrecken, ja, die du fast. Also oh, das ich, ist jetzt eine Herausforderung. Ich überlege, du hattest doch Erdkunde im Abi. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich <lacht> überlege,
0: ob die noch in San Marino. nee, San, Das ist, glaube ich, Misano. Und das ist sowieso dann das gleiche Land mit Italien. Also Italien, Spanien... Frankreich? Ja. ja. Niederlande? Ja. Spielberg hatte ich noch? Österreich? Ich, ich glaube, ich vergesse eins.
1: Das sind die Länder. Du hast so ein Glück. Die Antwort ist richtig. Du hast aber tatsächlich das Rennen in Barcelona vergessen, was das zweite Spanienrennen sein wird. Oh, das ja. ist ein Glück. Die, Ränder, die Länder passen. Sei froh, dass ich nicht nach den Rennstrecken gefragt habe. Aber <lacht> es, gibt ein, oh. es gibt einen Punkt für dich. 2 zu 2.
0: Oh, wie krass. Ich glaube, die sind noch nie in Barcelona gefahren. Ich glaube, das wäre das erste Mal gewesen. Oh, weh. Gut, egal. Punkt nehme ich gerne mit. Und stell dir auch zuallerletzt eine Moto-I-Frage. Ich bin so ein bisschen im Motorradfieber momentan. Äh, und auch, auch meine Frage zielt so ein bisschen ähm, auf die neue Saison ab. Äh, du hast gerade schon gesagt, Marc VDS hat sich zurückgezogen und äh, die zwei Routiniers, Xavier Simeon und Nicolo Canepa ebenfalls, ähm, die wurden ausgetauscht. Wie viele. Deutsche Fahrer, Tobi, gehen nächstes Jahr in der Moto I e an den Start. Deutsche Fahrer? Deutsche
1: Fahrer. Ähm, ja, das ist, glaube ich, relativ einfach zu beantworten. Das ist nur Tulowitsch als einziger deutscher Fahrer. Wir haben noch einen zweiten deutschsprachigen Fahrer mit Dominik äh, Elgater. Ähm, aber die Antwort lautet einer. Also Domi Elgater, der fährt für intext gp
0: aus Memmingen. Das ist ja ein deutsches Team, eine deutsche Stadt. Aber er ist, er ist doch Schweizer, oder? Aber Domi Egerta ist Schweizer. <lacht> oh Gott, Und Lukas Tulovic für Tech3 ist der einzige Deutsche auf der Nennliste. Oh. Das ist dein dritter Punkt. Jetzt hast du mich aber kurz ins Schwitzen gebracht. Ich dachte, ich mach auch mal den Eltern. <lacht> Damit steht es dann 2 zu 3, oder? Ist richtig. Oh, Niederlage, aber Spaß gemacht hat's. Das ist immer gut. Ihr könnt ja gerne mal auch schreiben, liebe HörerInnen, was ihr so erreicht habt an Punkten. Das wäre nämlich sehr interessant, mal irgendwie zu gucken, ob vielleicht wir zwei einfach nur uns auf höchstem Niveau der Fragen begeben und vollkommen an euch vorbeikwissen. Äh, oder ob man da vielleicht sogar auch mitkommt. Jetzt ist es 14 Uhr am Super Bowl Sunday 2021. Und jetzt, wo du es gerade schon angesprochen hast, Tobi Hast du heute noch irgendwas anderes vor, als dich auf heute Abend vorzubereiten und Pizza zu bestellen und Nachos in den Ofen zu schieben?
1: Da ich äh, nicht Pizza bestellen werde, sondern mich, mich selber um das Essen kümmern würde, ähm, im Endeffekt nicht. Nein, ich werde jetzt noch ein bisschen was Netflixen und ähm, mich dann heute Abend äh, gemütlich auf die Couch äh, begeben und mit der Super Bowl ansehen. Was auf
0: Aufzeichnung immer ganz doof ist, Tipps für die Zukunft abgeben. Deswegen, Tobi, der gewinnt
1: heute Abend. Ach du liebe Güte, ich ich hatte es befürchtet. Ähm, Ich persönlich muss ja ja sagen, dass ich ähm, es schade finde, dass ähm, äh, trotz sehr guter Saison die äh, Green Bay Packers es nicht in den Super Bowl geschafft haben. Ähm, Ich glaube aber, dass äh, dass die Chiefs gewinnen werden. Also Kansas City wird gewinnen, denke ich.
0: Ah, jetzt müsste ich ja aus aus Spannungsgründen eigentlich das Gegenteil sagen, aber das ist so ein bisschen so, als würde
1: ich... Du du warst aber doch Chiefs-Fan,
0: oder? Ja, eben, eben. Ich (lacht) habe gehofft, dass du (lacht) jetzt auf Tom Brady tippst, den du nachher vorhin schon hochgejubelt hast, aber ich bin schon seitdem die Chiefs auf der Erfolgsspur, auf die Erfolgsspur abgebogen sind, äh, Fan von dem Team. Deswegen kann ich nichts anderes antworten, als äh, die Kansas City Chiefs holen ihren zweiten Ring in Folge. So, Jetzt aber äh, genug der Nachetei, wie unser guter Freund Will sagen würde. Wir verabschieden uns ins Wochenende. Viel Spaß beim Super Bowl gucken. Oder wenn ihr es nicht tut, dann halt einfach einen schönen Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüss. Ciao.